0: Estevam, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Tá Eu
1: agradeço aí, poxa. Tá gravando ah, mesmo? Com vocês, Cada é muito coisa. legal.
2: E aí, galera, obrigado mais uma vez por estar tá aí com a gente. Estar tá investindo o tempo de vocês também, o carinho. Tamo junto.
0: Tamo com quem hoje?
2: Stephan. Experience, the segurança de trabalho. Ah, moleque, hein?
1: De Vamos
0: lançar os Estados Unidos o um podcast ou?
2: Acho que não. Não, não, não. Só aqui, só para só os nossos. Ainda é, não? É, em breve.
1: Chegam lá também, duvido não. Estevam, é.
2: obrigado por estar aqui fazendo nossa segurança também, mesmo que seja psicológica.
1: É, é um trabalho, seguindo gente do trabalho. Como é que está a parte elétrica aí? eu ia falar isso, não <risos> começou com muito outro. Doutoria, Pô, pior que está mesmo. Segura,
2: tranquilo.
0: Não, mas pode ficar tranquilo que é carpete, quase não pega. Nossa, coisa, pega senhora. <risos> cheio de, filho, <risos> tá show de É bola. um cenário comum, então, né? Muito obrigado aí pelo presente de todo mundo, tá? Né? <risos> Imagina,
2: corta, para, ó, ele vou começa primeiro, a arrumar um monte de coisa gráfica,
1: Só gravo se tiver de acordo com as normas técnicas, né? Não, a técnicas. gente, às vezes a gente fala da segurança, a gente tem essa visão do, do empresário, né? Do, do dono do negócio. Mas quanto vocês tem de equipamento aqui? Cara Se pegar um fogo Não é, é... melhor ter um extintor que você gasta uma vez por ano E te dá essa segurança caso pegue fogo?
0: Com certeza Então assim,
1: a segurança do trabalho é esse resumo, entendeu? Esse investimento, igual quando a gente fala de treinamento É preventivo, de né? Seria. É, a prevenção, né? A gente fala de treinamento de norma de segurança na indústria Chega lá para treinar um profissional que trabalha em altura né? Qual é o desempenho dele na empresa em altura? Você, imagina você fazer um serviço de altura onde você tem que segurar com a mão em um lugar e trabalhar com a outra Já tá ruim não, vai ser, O serviço não vai render Você imagina isso um dia, dois dias, uma semana, um mês, um ano Quanto de perda de tempo Eficiência produtividade
2: E atentando a segurança né? Isso
1: aí Aí você pensa, você treina uma pessoa para usar os equipamentos de proteção individual que são de proteção da segurança do corpo, uhum. mas também são utilizados como ferramentas de trabalho para ele se ancorar. Né? Você tem um cinto de posicionamento, por exemplo, que um profissional pode ficar com as mãos livres e render mais trabalho ali no seu. No é seu basicamente aquele que o pessoal usa no poste? É. É aquele lá? Aí você tem sistemas de ancoragens fixas. Isso é um mercado, né? Eu tô na segurança do trabalho há 15 anos, mais ou menos. Né? Tá, então vamos lá. Da onde que surgiu isso? É, ah, ir, para o, ir para o, a, a, Essa área ah, da segurança do trabalho Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre Sabe, tive vontade de Sempre tive vontade de De aprender Sabe, vontade de... Eu sempre fui curioso né uhum. De estudo, de leitura De busca E eu achei essa minha curiosidade Na segurança do trabalho Eu devo ter hoje mais ou menos uns, sei lá Uns 180 certificados E eu Legal. devo passar ou chegar próximo a 600 mil de investimento de currículo, às vezes a gente pensa nem sei como eu consegui, né? Foi em 15 anos, né? É, são 15 anos estudando. Eu fiz veterinária, uhum. né? não formei na veterinária, mas fiz uma família na veterinária. Eu tenho até hoje, né, irmãos dessa área. Sempre fui da área rural, minha família mexe com isso. Sempre fui do campo, né? Mexer com roça, com cavalo, com fazenda, essas coisas. Então, sempre fui apaixonado.
0: Que é tudo a ver com a segurança do trabalho uhum.
1: <risos> a, minha, a minha apresentação de término de curso né, No SENAC Ela foi em cima da NR31 Que é a parte de norma de segurança rural que fala de pescaria Civil pecuária Tudo é, São todas as normas dentro de uma só Então tipo assim, eu tive que fazer um trabalho muito completo De tão apaixonado que eu era na, na área rural uhum. Só que a área rural ainda tá. Você vai para uma grande empresa rural ela tem máquinas e equipamentos Ela tem silos, ela tem máquinas perigosas né De, de moer, de triturar Existe a segurança lá
0: é, né? eu, eu, te, eu fiz essa brincadeira De que não está muito ligado Mas é porque é a, a, a parte rural e tudo, ela meio que deixa um pouco de lado essa parte de segurança, por ser muito prática e tudo, né? Tudo é cultura. Né? Né?
1: Tudo é cultura. Você não pode parar grande né? É grande empresa. Ah,
0: vai botar uma bota por quê? Trabalha com segurança. É, quê. às vezes é, se lá, machuca, tá, ele não um agrotóxico, e tal, né?
1: por exemplo. Né, é, quando México, um agrotóxico. Um EPI é muito ali e tal. Básico, básico. Né? É, muito, é muito cultural isso aí, né? E a roça, ela tem culturas que às vezes demoram a chegar dependendo da área. Uhum. Eles são excelentes no que fazem. Mas em questão de tecnologia, isso começou muito agora. Se você for pensar no antigamente, né, a busca da informação para uma pessoa que tinha cultura rural era muito mais difícil muito de mais acessar. Pois você tem um mercado, você tem ferramentas, você tem tecnologias e você tem empresas que dão um suporte maior. Eu conheço empresas de grande porte da área rural, igual tem primos que trabalham na área, na parte de gestão de grandes empresas de negócios rurais, que são produtos, remédios, genética... E assim, eu conversando com eles, eu percebo que tem essa evolução do mercado, mas ainda está engateando muita coisa da área da segurança. Uhum. Você hoje opera uma máquina, eu dou aula de reto-escavadeira, né? Máquinas agrícolas também, implementos. É uma outra área que eu fui né, me colocando por necessidade do mercado. Eu sou um profissional da área de segurança que eu aprendi a me adaptar aos mercados de acordo com a necessidade do próprio mercado. O que, que seria isso? Eu, eu trabalho com muitas empresas há 15 anos, né? Só no Senai, na Firjan, né? eu uhum. já, eu fui instrutor por 10, mais 2 anos, 12 anos, né? Como especialista em, em segurança do trabalho e treinamento industrial. Então, eu rodo muitas empresas, sempre rodei muitas empresas, né? Peugeot, Nissan, Volkswagen, Land Rover, né? Grandes empresas de grande porte e também muitas empresas pequenas, né? De pequeno porte que necessitam de treinamentos e, e adequações de normas. E
2: que o respeito à segurança deve ser o mesmo, né?
1: É, eu ia falar isso. O que as pessoas têm que entender é o seguinte: não é porque eu tenho uma empresa grande que eu preciso investir em segurança. Se eu tenho um funcionário, esse funcionário precisa de segurança. Perfeito. Entende isso? Sim. Só que dependendo da quantidade de pessoas, que são os colaboradores, né, funcionários, e o grau de risco da empresa, é a necessidade da adequação do SESMIT que é o Serviço Especializado em Saúde e Medicina do Trabalho, onde você tem lá o engenheiro de segurança, o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho, o técnico de segurança. Então, a gente tem muito esse mercado, onde tem técnicos né, ou enfermeiros dentro das empresas e um grande cenário de mercados que não tem a quantidade suficiente de funcionários de grau de risco e não precisam ter técnico. Né? E elas acabam usando hoje né, essa mudança de normas a gente teve uma mudança muito radical de quase oito, nove normas só nesse ano, nessa mudança do ano passado para cá. É, a questão de gestão de segurança se tornou uma obrigatoriedade maior, tanto o RH das indústrias estão cada vez mais voltados a segurança do trabalho, por ter que informar situações de funcionário, de exames médicos, de treinamentos, né, de adequações. A parte de NR12 foi uma grande mudança no mercado, onde as máquinas tinham aquela exposição das partes que rodavam, partes que machucavam, alguém podia botar a mão, braço, a perna, né? E, de repente, o mercado se tornou obrigado a bloquear todo esse tipo de risco das máquinas e a uhum. adequação da NR12. E é um grande investimento. Eu dou muita aula na Maxon, né? Da Volkswagen Resende, eu acompanhei muita coisa grande sendo feita nessas empresas, vendo né? você é tipo chega uma lá... transição, né? É, mas é uma transição muito grande e é muito investimento. Você adequar um cenário de uma fábrica e ter que arrumar todas as máquinas.
0: É, a produção vai parar é. para fazer esse. Eu atendo
1: padarias. Dou muito treinamento em padaria. As redes de padaria de Barra Mansa e de Volta Redonda. Né? Padarias de rede, que as máquinas de pão. As máquinas de, de, de fazer as misturas das massas, hoje elas têm as grades de proteção. É obrigatório que tenha duas botoeiras de emergência, não é só uma ou nenhuma. Uhum. Porque você tem os dois acessos das duas mãos, né caso algum risco aconteça. Então, assim, foi radical a mudança para máquinas e equipamentos. Aí você pensa que tudo que gera hoje trabalho no mundo tem alguma máquina, algum equipamento... Alguma pessoa que faz algum tipo de trabalho voltado àquilo, trabalho manual, é né? o mesmo mecânico. A gente tem essas situações que também necessitam das adequações igual à NR12. E você aí eu começo a pensar que a segurança do trabalho está em tudo. Não é só na área rural. Não é só aqui nessa sala que a gente comentou do extintor. Uhum. né Não é numa pequena empresa, numa média, numa grande. É em tudo. Enquanto o empresário não entender que ele tem que investir que não é muito quando se investe em prevenção. Quando eu invisto em prevenção, eu não vou ter que gastar com perda. É igual o extintor aqui na sala. Perfeito. Entendeu? Poxa, aqui tem muito equipamento. Eu é prefiro eu gastar uma graninha para ter um extintor que, caso alguma coisa queime, eu desenvolvo. Ah não, Estevão, eu quero investir num sistema melhor porque eu me preocupo com meu equipamento. Ele vai fazer o que? Um sistema mais complexo? Vai do investimento do empresário. Então tem empresas que são obrigadas por lei. De fazer grandes investimentos. Né? Algumas fazem, algumas fazem devagar, mas a tendência é que elas estão cada vez mais sendo cobradas disso pelo Ministério do Trabalho. A gente tem um E-social que foi para o lado do colaborador. Né? Exames, treinamentos. Você tinha lá um, um, um profissional que às vezes fazia o exame e demorava para dar para fazer aquele exame, que é o atestado de saúde ocupacional. Eu, eu, sou, eu entrei para uma fábrica, eu entrei para um comércio. Né? Eu fui contratado por você Para trabalhar aqui uhum. no podcast né? Se eu tenho algum tipo De risco ambiental Físico, químico, biológico né? Na sua atividade que Na você foi contratado uhum. Aqui tem muito barulho Eu tenho que quando entrar Fazer um atestado né, de saúde ocupacional Que a gente chama de admissional Se eu tenho uma área que tem um risco de ruído Que é um risco físico, é obrigatório Que eu tenha que controlar a minha audição Então eu faço um exame de audiometria E com o tempo, né? eu vou tendo que manter esse exame para ver se eu tenho uma perda de audição na carreira, de 1, 2, 10, 50 anos.
0: É porque do momento que você foi admitido, você tem que ser entregue, se embarcar uma demissão, com a mesma saúde, vamos dizer assim. A... né?
1: Saúde. Muitas vezes a gente doa a nossa saúde para o trabalho. É. Então a gente entra na questão de insalubridade, ou às vezes periculosidade. É quando você ganha um dinheiro a mais no seu salário, pôr estar doando a sua saúde para o trabalho.
0: Técnico raio X, pessoal com médico exposição, né, coisa? Coisa,
1: né? produtos perigosos, exposição a ruído, né? Existe uma diferença grande de insalubridade para periculosidade, né?
2: Você comentou que, inclusive, até teve essa transição lá em Barra Mansa também da, do exemplo das máquinas. Quando as coisas são obrigadas, igual Vem uma norma nova, uma lei, os empresários é, é óbvio que eles vão acatar porque tem multa, tem um monte de coisa. Mas ao longo desses 15 anos, você já percebeu uma transi uma, não digo uma transição, né, uhum. mas uma conscientização dos empresários de tipo assim, o cara realmente vê a importância daquilo, acreditar antes de ser cobrado, ele fazer por conta dele ali de falar, pô, realmente, sim. de valorizar o, os empregados
1: dele, o, o material como um todo. Sim, sim, eu acho assim, uma, até uma, uma questão bem importante, porque meu pai foi técnico em segurança do trabalho, né? Mais de 30 anos, né? Aposentou uhum. na carreira. Meu pai teve muito reconhecimento na área dele, na região. Meu pai foi técnico de segurança da Ferrego Maranjo por muitos anos. Né? E aí, por eu fazer veterinária e né, não me encaixar, veio a oportunidade do, do técnico de segurança, onde eu comecei a segurança do trabalho. Então, eu acompanho isso desde criança em casa. Né? Eu falo que não é exatamente o que tem que ser no cenário da segurança do trabalho. Mas que as mudanças estão acontecendo, elas estão. Eu conheço empresários que são empresários, assim, extremamente preocupados com investimentos de segurança. Eu conheço empresários que não têm tanta preocupação com investimentos de segurança. É porque eu estou no mercado há muitos anos, né? Eu lidei com muitas empresas, não sei a conta certa, assim, de número de, de empresas, mas aqui em 15 anos. Todo dia está numa empresa diferente, né? Você acaba pegando uma experiência, vendo uma coisa, vendo outra. Eu levo muito modelo de uma empresa para outra. Então, às vezes eu chego num empresário para conversar, né? a ideia é muito construtiva para ele. sabe? Eu sei que deu certo em algum lugar. Não é um investimento é, que não seja necessário para ele fazer. Às vezes é um cumprimento de uma norma e uma lei. Que ele vai ser punido em relações de multas se ele não tiver. Você tem uma empresa que tem uma pessoa que trabalha em altura. Se ele não tiver uma NR35 de trabalho em altura, e se esse acidente ou se vier a ocorrer um acidente com esse funcionário, ele vai ter que arcar com essas despesas trabalhistas e não são baratas. Só que para eu ter um funcionário que trabalha em altura, ele tem a função dele dentro da minha empresa, que é o código brasileiro de ocupação, CBO, a função, o eletricista tem um CBO, mecânico tem um é, CBO. Aquela numeração, né? É a numeração. Então, para aquela função, vamos botar assim, uma pessoa de manutenção elétrica, vamos citar um exemplo, uhum. ele vai ter que fazer o atestado de saúde ocupacional para ver a saúde dele, para ver se ele tem aptidão para o trabalho em altura, vai fazer exames, né? são quase nove exames de saúde, eletrocardiograma, encefalograma, ele tem, hoje tem a glicose, imagina uma pessoa estar tá lá a 10 metros de altura e ela... Uma, algum problema de saúde e não foi visto vai gerar um acidente então toda segurança do trabalho que é investida ela é uma prevenção de uma perda lá na frente eu nesses estudos né, eu fui me aprofundando em gestão de risco, gestão de risco né, eu tenho as especializações no controle de gestão de risco né, que é o PGR eu sou especialista em, em programas e gestões e aí hoje, nesse mercado de hoje Desenvolveram um, uma documentação que se chama PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. E nele vem o GRO, que é a gestão dos riscos ocupacionais. Isso eu já venho estudando há muitos anos, porque é, é o, o, o fator, né, chama, né, é, grosseiramente falando, é a cabeça da segurança do trabalho que vem, né, a pirâmide, o pico da pirâmide, que é a gestão dos riscos ocupacionais. Se eu tenho lá o risco físico, igual eu falei do ruído, se eu tenho o risco químico. Você tem o um risco biológico, o pessoal que trabalha na saúde, né? Uhum. Risco químico, né? não é só o químico de uma empresa de produtos químicos em si. Mas eles, dentro de uma empresa, uma pessoa que trabalha no homo xerifado, que mesmo tendo poucos produtos químicos, ele tem exposição, né? Então, assim, tudo isso é controlado pelo programa. São feitos exames, são feitos laudos durante o ano que controlam esses funcionários dentro da empresa essa é uma parte do, do, da gestão de segurança, é bem simples de entender, não é tão complexa. Só que existe o investimento e a necessidade da lei. Eu tenho um programa? Eu tenho o controle dos meus funcionários? Eu tenho os exames? Ok, é uma parte. Agora esse funcionário ele vai trabalhar né, colaborador, hoje a gente chama de colaborador, que é uma das evoluções. Né? Era chamado de empregado, era chamado de peão, era chamado de funcionário, hoje é colaborador. Esses colaboradores têm um treinamento específico para aquela função? Se ele trabalha em altura, tem que fazer uma NR35. Se ele trabalha num espaço confinado, tem que fazer uma NR33. Se ele trabalha com uma máquina e equipamento, mesmo seja um trabalho simples, se ele opera uma máquina e equipamento, ele tem que fazer uma NR12, de máquina e equipamento. Isso qualquer tipo de equipamento? É, máquinas e equipamentos de trabalho. Se ela seja simples, dentro de uma sala, ou se ela... É uma máquina pesada, alguma coisa assim? Dentro da NR12, existem as categorias que falam sobre tipos de máquinas que são enquadradas na NR12. Ah,
0: tá. Tem as especificações de cada... Isso.
1: E dentro da NR18 de construção civil, uhum. existe, existem ali as máquinas que são relacionadas à construção civil. Igual, por exemplo, um cara que mexe com uma, uma bitoneira, uma britadeira. Eu estou falando de máquinas de prensas, Injetoras, máquinas de corte uhum. Entendeu? Qualquer tipo de máquina de padaria Então assim, é disso aí que você pensou Para cima, né? Entendi. É que seja um cara que mexe com paraf, é, Chave de fenda Parafusadeira uhum. Isso é uma máquina equipamento? Sim A gente considera como ferramentas manuais uhum. Então ele já entra num outro tipo é, de treinamento Outra classificação A ideia é que toda... A operação de trabalho, você saiba sobre a segurança da operação daquele trabalho. Você vai mexer com a eletricidade? Você tem que fazer uma NR10, você tem que conhecer os riscos elétricos. Você vai mexer com uma máquina e equipamento? Você tem que conhecer sobre riscos de máquinas e equipamentos. Trabalhar em altura? Os riscos da altura. Essa é a segurança do trabalho. A NR
0: seria uma norma de regulamentadora, uma, uma norma regulamentadora. Então já existe todas as essa numeração de NRs que você falou. Sim. E eu, aí, eu, empresário, vou abrir um empreendimento XYZ, então eu tenho que atentar porque os meus cobradores vão fazer, ir lá nessas Mas NRs...
1: são adequadas a isso.
0: E, e começar a filtrar. Não, essa NR é aqui é para mim, vou ter que fazer essa daqui. Essa é então, isso. quem for
1: abrir algum tipo de empreendimento tem que estar ligado nisso aí. Tem. Agora, o, o grande lance é o seguinte, que as normas, elas o tempo todo, elas estão correlacionadas. Uhum. A empresa vai adequar aos padrões da NR10 de risco elétrico, que são as adequações da norma dentro da empresa. Né? Tem sistema de para-raio, tem sistema de bloqueio de energia, as estruturas de fiação, tudo ali existem normas a seguir para instalação. Existem normas a seguir para o trabalho. Sim, entendi. Entendeu? Uhum. A adequação de uma empresa... E a adequação do colaborador para exercer a sua função. Isso tudo dentro da Dentro da das gestão. 37 normas hoje.
0: Isso é. tudo dentro é o da gestão? Eu falo da
1: 37 porque ela vai sair agora, que está relacionada à coleta de lixo urbano. né? 36 foi de frigorífico, matadora, batedora. Então, são normas que vêm desde a 1, que é, foi a primeira norma de disposição geral ela foi 2 a e foi embora algumas já não funcionam mais né foram tiradas tá tipo obsoleta é igual assim a norma mais importante que eu sempre trabalhei né em relação a estudo a informação em treinamento meus treinamentos nunca foram só aquele padrão da norma em si eu sempre conectei todas as normas naquela aula e quando eu falo de nr 35 é altura eu tenho que ensinar o colaborador os riscos da eletricidade, então eu cito a parte da NR10 Os riscos de uma máquina equipamento, eu cito a NR12 De um possível espaço confinado que é caracterizado quando a entrada e saída tem dificuldade E o oxigênio lá dentro é baixo Então Ei, eu não posso deixar de citar outras coisas A 35 pode estar dentro de uma 12 lá em cima exemplo, Como todas né? elas, né? conforme eu falei agora, como todas elas estão correlacionadas hum, Eu ia
2: falar isso é você deve estar lendo uma e ela deve ter tipo um link
0: para outra, é né? um númerozinho lá Essa 35, ela necessariamente, o que, que você vai fazer lá em cima né? E o que, que tem lá em cima? <risos> já tem outra, já é outra Você vai fazer e uma é
1: manutenção é... numa máquina lá em cima? Aí já lá em é outra cima vai criar você uma vai área com dificuldade de oxigênio, entendeu? Então assim, elas estão todas, em... lá em cima você vai usar quais, quais EPIs? Isso tudo é NR6, equipamento de produção individual
2: Isso tudo está dentro da, do, da função, vamos dizer assim, de segurança do trabalho. É, essa era a pergunta. É o que eu, Além é o que eu, de formar.
1: É o que eu assim, eu, eu penso muito como técnico de segurança que eu fiz da minha vida segurança do trabalho, né? Com muito estudo, muita dedicação, muita vontade de aprender, porque tudo que existe hoje é trabalho. E todo trabalho precisa de alguma segurança. Se eu trabalho sem alguma segurança, eu vou colocar a minha vida em risco. De um amparo, né? Eu é sou um mesmo? colaborador, por exemplo, área de saúde tá? Eu sou uma pessoa da área de saúde, enfermeiro, médico, não importa a função dele A gente vai para a NR32, que é de biossegurança Eu preciso usar uma luva E dependendo do lugar que eu for lidar, eu preciso usar uma máscara Dependendo do lugar que eu vou lidar, eu preciso usar até um avental, uma touca Ou uma vestimenta mais completa A gente tem classificações de vestimenta, né? Eu dei um treinamento agora em São Paulo para a Força Tarefa Brasileira Eu faço parte da Força Tarefa Brasileira
0: O Toninho aqui em Valença
1: É o nosso diretor de operações É o meu padrinho na Força Tarefa Brasileira A gente tem uma Eu tenho uma admiração pelo Toninho Extrema, ele, ele ele reconhece Muito isso porque eu sou aquele aquele Cara que eu quero sempre aprender E ajudar de alguma forma E a Força Tarefa Brasileira é uma é uma força voluntária Ela faz muita coisa Pelo Brasil E a gente tem acesso até a coisas fora do Brasil né? É, então assim, é, quando a gente pensa em informação, né, gosto de estar falando da área de saúde, né, um profissional que usa uma vestimenta, a gente pensa em diversas áreas que cada área tem a sua cultura de segurança. Nessa né, informação, esse treinamento que eu dei em São Paulo para a Força Tarefa, eu falei sobre equipamento de proteção individual equipamento de produção individual na busca, no resgate e no salvamento. Né? A gente e a é as pessoas
0: acidentadas. A base da
1: Força Tarefa Brasileira é justamente busca, resgate e salvamento. Uhum. Né? Esse esse essa apresentação ela teve 298 slides. Que eu falei em 8 horas. 298 slides, né? O nosso presidente que é o Galeno, que é uma pessoa admirável é o vice-presidente Correia a gente faz a gente fez uma família mesmo a gente pessoas que se dedicam o seu tempo voluntário para poder ajudar de alguma forma agregar né agregar e eu só aprendo demais com eles né extremamente tem pessoas ali nossa muito 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 é, voltadas a, a, a serem do bem sabe comprometidas comprometidas né, essa é Ó, o, o compromisso da Força Tarefa Brasileira ele é extremo a responsabilidade que a gente tem né as ações que a gente tem por trás de tudo, né, existem muitas coisas a, a serem é, colocadas em práticas, respeitadas, né. existem muitas coisas grandes. Então quando eu falei de EPI dentro da Força Tarefa brasileira, eu tive que falar de todas as áreas de ação, de busca, resgate e salvamento, por isso que essa apresentação ficou desse Tensa. tamanho, não tinha como eu falar menos que aquilo. Busca e resgate na parte de áreas colapsadas, falei sobre busca e resgate com cães, né, operações de resgate com cães que a gente usa muito. Ah, Brumadinho, sim, tá indo É, é isso aí, áreas Até alagadas. Até hoje, né? Até hoje. A gente tem ação direta com isso. Participamos de várias, né? Petrópolis, Brumadinho, essas. A Força Tarefa Brasileira, está tá presente em tudo isso aí. É muito querido, muito respeitado, porque é um grupo de especialistas, né? Para salvar, para ajudar de alguma forma, entendeu? É muito, muito legal o trabalho. Então, como, conforme estava falando da saúde da NR 32, né? A pessoa, ela tem que também tem a consciência do uso do equipamento. Se o enfermeiro ele não usa uma luva, às vezes ele não usa um óculos por causa de partículas, né? Chama de aerodispersores de partículas biológicas ou o que for, né? É, ele está colocando a vida dele em risco. Então, muitas das vezes a gente da segurança do trabalho, a gente tem que conseguir trabalhar de todas as vertentes: a adequação da empresa, a, o treinamento do colaborador e a, a, a cultura de segurança daquele colaborador Que muitas vezes foi treinado Às vezes foi treinado né? Às vezes teve uma dificuldade de não ser treinado Não ser bem treinado Mas ele sabe Se eu sou um enfermeiro eu sei que eu tenho que usar luva Eu sei que eu tenho que usar um óculos Entendeu? Essa iniciativa profissional Tem que vir da pessoa também E é uma cultura de segurança E com isso a gente vai conseguir fazer o que cê, vocês me perguntaram lá atrás Você está vendo o crescimento da segurança do trabalho? Essas são as nossas dificuldades, né a gente estuda para salvar as pessoas, eu, eu estudo para entrar dentro de uma empresa né? e desenvolver vários procedimentos de segurança que não são às vezes grandes investimentos, são culturais, né às vezes uma placa que não resolva os problemas da empresa. E muitas empresas me escutam, né muitas empresas colocam em prática, por eu ser uma especialista, ela entrega essa responsabilidade da minha mão, que é uma responsabilidade grande, é, com gestões, com assessorias, né? Eu tô até montando aqui em Valença. Eu tenho a Segitplan, que é uma empresa que foi criada em 2006 de Segurança do Trabalho, né? E eu sempre, hoje eu tenho mais a autonomia de desenvolver né, serviços de gestão. Então eu tô montando um escritório em Valença que ele é voltado à gestão de Segurança do Trabalho, adequações de normas, a treinamentos, né? E um foco que eu tenho muito grande, por sempre trabalhar na área da educação, você vê, ó, a gente estava conversando, vindo para cá, né é, você fez uma matemática bem legal que me reflete bastante. Eu tinha em média 20, 25 alunos de tarde e 20 à noite. Vamos botar de 50 a 60 por dia. Por dia. Num por curso dia. de. Um curso, Independente da. Do... É, muitos cursos, né? Elétrica, mecânica. Isso no Senai. É, no Senai, porque eu pegava os módulos de segurança de todos os cursos que né, tinham nessas áreas né, de formação. Né? Fora as formações de normas e etc., que eu atuei a vida inteira. Então, se você pensar aí, 20, 25, 30 alunos de manhã, 30 à tarde, vamos botar aí 50 por dia. Por semana dá quanto?
2: Dava aula quanto. vezes? sex né? é, é, segunda, segunda, a sexta. Né? segunda, segunda a sexta, Segunda
1: a sexta. Quando dava aula sábado também, Sim. às vezes acontecia, né? Viajei muito para outros estados para dar aula, igual só o Paraglider que a gente veio falando, né? que é uma empresa de referência. Lá em. Mil alunos por mês. Hã? Só
0: o paraglider, que é um esporte radical É referência em
1: segurança do trabalho e parapente, é, conheci o né? dono né? É, é porque é, é legal esse jogo É, né? é. Um, ele um esporte radical. de segurança E Pô, eles é. são conhecidos eles, mundialmente Mundialmente assim. Eles são pessoas que tem que ter segurança Se o parapente, né, o, o equipamento deles não tiver segurança Então eles já têm uma cultura maior de segurança Então você vai na empresa, a empresa Além é normal, organizada né? sabe? Eu entro em muitas empresas organizadas e eu entro em muitas empresas que, que às vezes não são organizadas, mas não é por desinteresse muitas das vezes, é por falta de uma pessoa que tenha uma visão, uma cultura que seja um facilitador de segurança. Você entende isso? Uhum. Claro que o empresário não vai querer que um, um funcionário dele tenha problemas de saúde, não são todos que agem assim. tá? Valença, eu falo, Valença tem uma cultura de segurança bem legal. Eu trabalho com algumas empresas, já tive oportunidade de trabalhar de assessoria com várias empresas aqui. Eles têm o um interesse. Só que a gente aqui em Valença tem empresas que tem 150, 200 funcionários, 40, 30. Aí eu vou para uma empresa que eu tenho muito costumes da aula é 2500, 4000, 5000, entendeu? Então 24, coisas, 24 horas ali, 24 sem parar, horas, né? entendeu? Então, eles têm, todo, todo empresário tem a sua dificuldade né, do trabalho Mas eu falo, a segurança do trabalho não é uma coisa difícil É simplesmente uma cultura que tem que ser implementada devagar
2: Então, você comentou, fiquei curioso Você como, é, poderia dizer, técnico de segurança do trabalho, é o correto?
1: Técnico em segurança do trabalho Perfeito,
2: você disse do SENAI, de teus alunos Mas como você dava aula para esses alunos? Era de que, vamos dizer assim?
1: Ah, de várias, nossa, é muito tema eu dou aula de muita coisa. Assim, então, para é, aí, em, em cada pensar em módulo, né? Em cada curso do Senai é, tem um módulo de segurança é, de trabalho. o Senai tem o um módulo. O pessoal uhum. que trabalha, que é mecânico, eles vão ter a parte de Perfeito, segurança do trabalho várias né, vertentes ali. Também dava muita aula de QSMS, que QS, é QS, qualidade meio ambiente, saúde e segurança. Tá aí, comentando. SST, SMS, entendeu?
2: 250 alunos por de... semana.
1: É, pode. É, um alto assim, um chute grande, 250 por semana. Você dá quantos por mês? Mil, mil. Dez mil? anos?
2: Pouquinho, né?
1: Dá quantos?
0: Mil, doze mil, mil aí, Vezes dez Aí você é. faz as contas aí
1: Doze mil vezes 10. Colocar metade 120 mil aluno. É, que, é, um é módulo um seria num dia Num, num é, dia completo eu sempre passei assim é, Às vezes eu pegava Dois, três dias de aula mas eu sempre trabalhei com um dia, no máximo dois. Eu trabalhava com quatro horas de manhã, quatro horas à tarde, entendeu? Então, eu sempre rodei muitas turmas, muitas turmas.
0: É porque o interessante e o válido é que todos os, é,
1: os cursos, vamos dizer assim, tem do SENAI... Ter, né? tem que ter. Seria o curso
0: especializante, né? É, o, o Senai, SENAI tem uma cultura de...
1: muito, muito assim, voltada a formar bem os seus alunos, né? Eu ia falar isso.
2: Então, se eu não tiver um técnico, não tiver uma qualificação antes daquele profissional trabalhar... A gente pode dizer que a empresa tem número, muito mais um número de pessoas acidentadas,
1: tendo um prejuízo financeiro, comprometendo muita coisa. Eu falo muito de estudo, Caixinha. Eu sou um professor. Minha vida foi voltada a ensinar pessoas a trabalhar, a conseguir um emprego e a estarem seguras. Sempre foi o meu objetivo. Tá? A minha cultura propósito, é essa. Né, É o propósito. propósito. Eu acho que Deus, eu tenho muita fé, né? Deus dá um propósito para cada um. Eu rodei, rodei, rodei e caí na mesma função do meu pai, sabe? Então eu, eu me preocupo com a com a segurança das coisas, sabe? me preocupo com as pessoas, um trabalho bem feito, o risco de acidente, o risco de perda, E chama de perda né, eu tenho uma especialização que é o controle total de perdas, a gente chama de perda de pessoas, processos e produtos, é o que gira o mundo, digo, o mundo é girado por pessoas, por processos e produtos, entendeu, então eu tenho que me preocupar com a segurança das pessoas, né? com a segurança dos processos e com a segurança dos produtos. Eu sou rasmat, que é produtos perigosos, né? E eu sou QBRN, que é Contenção Química, Biológica, Radiológica e Nuclear. Então, assim, eu, eu, todos os produtos perigosos, né? Eu estudo. Então, quando eu vejo uma situação de um produto, mesmo que seja pequeno, eu tenho ali um monte de pensamento para controlar aquilo como especialista em Gestão de Risco. Então, sabe, às vezes uma gota de um produto ela é muito mais perigosa que mil litros, dez litros. De... E eu entro em empresas que eu tive a oportunidade na minha carreira nesses anos, empresas de grande porte, de grande risco, né, que as pessoas nem imaginam que existam. Quando eu vou lá para dar um treinamento específico de uma norma, de um combate a incêndio, de uma formação de brigada, né? Porque eu também sou bombeiro civil, me formei em bombeiro civil em 2011, né? Fiz uma formação em 2011 no Rio, foram 280 e poucas horas, foi uma dificuldade muito extrema de ir para o Rio treinar, todo domingo, foi uma loucura essa minha vida, ia pelo, pelo arco metropolitano ali, sempre uma aventura, <risos> uma adrenalina, <risos> inóspito. Os, os perrengues que eu passei ali. <risos> um
0: bom adjetivo é inóspito é. para o arco <risos> E depois disso, é. É.
1: e depois de um certo tempo como bombeiro civil, porque eu sempre estudei para ensinar, sabe? O Bombeiro Civil ainda não estava naquela explosão de, de ações, de né de necessidades e coisa e tal. E eu vim ter uma oportunidade do Bombeiro Civil de novo em Valença, quando eu fui convidado para dar aula na segunda turma de Bombeiro Civil da cidade, que era uma empresa do Rio que vinha fazer esse treinamento, fui chamado para ser professor. Dali fui atuar como professor, né e eu sou aquele professor que o aluno a gente torna amigo, e eu já começo a me preocupar. É e fofo, né? Ser é... professor fofo. <risos> Não, assim, eu acho que eu tenho que formar bem, porque ali é a vida daquele, daquela pessoa.
2: E eu é posso formado também, para ela é... te relatar as experiências, você Sim. ver o que, é que pode melhorar ali resultado. no seu ensino. eu sempre
1: busco bons resultados. A minha ideia não é só dar o treinamento. A minha ideia é fazer com que aquela pessoa, aquela pessoa tenha resultado. Eu sempre fui assim como professor. Quem já teve aula comigo sabe disso. Igual e... esses, esses alunos que a gente fez essa conta louca do Senai aí, é uma coisa. Tem vários outros alunos, né? Eu, dou aula, eu já dei aula no Senac, na FireTech entendeu Outras instituições de ensino né? Então assim, fora o Senai Por oportunidades de aula né? Chamada, às vezes Foram muitas outras e muitas outras né? Então assim a, a, O aluno ele bem informado Ele vai conseguir o, é, o espaço dele no mercado de trabalho E ele tem que ser bem informado Porque ele vai trabalhar No risco Ele vai se acidentar se não tiver uma aula boa Se tiver um bom preparo Isso acontece muito com, com o ensino, né? De pessoas que, às vezes, não são preparadas em cursos e acabam passando perrengue na carreira. Não só o perrengue da segurança em acidente, mas o próprio perrengue profissional de saber por que, que eu estudo tanto, por que, que eu tenho tanto certificado, por que, que eu tenho tanta essa busca do conhecimento. É para dar uma aula bem feita. Uma aula, quem tem aula comigo né, é, sabe o que eu estou falando. Eu, dentro da sala de aula, sou outra pessoa, me transformo num, num cara que eu preciso passar o máximo de conhecimento possível para aquela pessoa. Para aquela turma, para aquele grupo Então eu sempre busquei isso Depois dessa segunda turma de bombeiros
2: Que você começou, teve quantas após?
1: Então, aí teve uma aí a Primeira turma veio na cidade Aí a segunda dei aula e a terceira dei aula Aí não teve mais turma em Valença De bombeiro civil Tiveram uns problemas aí, algumas empresas que vieram né? Eu não sei totalmente da ideia Mas acabaram criando alguma situação Inconveniente na cidade Com algumas com alguns, algumas pessoas E aí eu tive a oportunidade agora de fazer a primeira turma pela minha empresa com uma parceria muito grande que eu tenho no Rio, né, uma, uma empresa de nome, uma empresa muito conhecida e com isso eu eu formei o primeiro curso de bombeiro civil da minha empresa da SEXTPLAN, né, com essa parceria de homologação com essa empresa.
0: Então hoje eu tô. Então hoje, quem
1: quem com quem tem a pretensão de virar um bombeiro civil pode entrar em contato contigo. Pode, pode. Inclusive eu já comecei uma turma. Essa turma já tem já tem tá em andamento. Meus cursos acontecem aos domingos porque domingo é um dia bom para estudar, eu sempre pensei isso. Domingo às vezes a gente dá, claro que a gente tem que estar com a família, tem em casa, mas eu dediquei a minha vida inteira para estudo. Eu, eu, eu não sei que tu, nem todo mundo vai pensar assim, mas as pessoas que me acompanham pensam assim, né? Eu pego um ônibus aqui em Valença, vou para Barra Mansa, embarco para São Paulo meia-noite, chego lá 5 horas da manhã. Pego o metrô para um lugar que eu quero fazer o treinamento Que muitas vezes eu uso lá em São Paulo Vários lugares, né Tem uma empresa lá que é a Cefab Que é uma empresa referência De um grande amigo Godoy Que é da Força Tarefa Brasileira Foi onde eu também me especializei como bombeiro florestal Eu sou bombeiro civil e bombeiro florestal Pela NFPA, que é uma norma americana, né Diz até o, o, o Godoy que eu sou o primeiro do estado do Rio Porque quando saiu o primeiro curso de bombeiro De extensão de bombeiro florestal Eu já corri para fazer, né então assim,
2: Maneiro.
1: É, e aí eu chego lá às 6 horas da manhã, pego o metrô, chego lá perto do curso 7 e meia estudo de 8 às 5 e volto para trás. Eu chego em casa no dia seguinte 9 horas, 10 horas da manhã. Isso é uma coisa que muitas pessoas não veem, né? Então é, por não, isso que eu tenho, é, é, nunca. É. Então assim, se a pessoa tiver comigo, tiver querendo crescer, a gente vai, eu vou ajudar. A intenção é essa. Eu até estou montando a empresa não só para gestão de segurança das empresas, né, que é a minha minha especialização. Mas também para treinamentos e formação curricular, que sempre foi meu objetivo, né? Tem emprego? Eu sei que tem, Eu estou há 15 anos rodando empresas, só não tem mão de obra, pronto.
2: Para atendê-los,
1: né? Não tem. Hoje em dia... É... Muitas pessoas perguntam sobre emprego, falam que não conseguem emprego, mas o que eles estão ofertando para a empresa? O que, é. que tem no seu currículo? Com
0: as suas qualidades, né? realmente né?
1: Não adianta fazer um curso e achar que vai conseguir um emprego. Você tem que fazer um curso e tentar se tornar aquela pessoa ou colaborador que a empresa precisa. Para você atrair ela para te contratar. E quando você consegue emprego, muitas vezes você tem que pensar em quê? Eu tenho que crescer, eu tenho que dar o meu, o meu trabalho para aquela empresa, para ela reconhecer e eu continuar melhorando, melhorando, melhorando. Você está se formando na sua área né? de educação física. Né? Você vai parar de estudar depois de você formar em educação física? De jeito Aí nenhum. Aí que começa o estudo, Aí você parar para pensar. O Existe, Segurança do trabalho é...
0: foi só a chave. A gente não era educado anteriormente a isso né? O camarada, ah, fiz uma graduação Pum né? é. A gente não tinha um É um negócio muito legal que até o Lion falou né, No que dia que, que ele é. veio o aqui né? Eu
2: tava olhando pra ele Pensei é, ele falou, você na,
0: falou Na verticalização da sua carreira, né? É. Ah, qual é o próximo passo? É eu o, é o mestrado? Ah, e o próximo passo? É o um doutorado? Então, se projetar, né? E aquela, e aquela característica que eu acho que é super válido que é o é, lifelong learning, né? Você aprender a vida toda, a vida se, toda. viver aprendendo. Eu né? sei que eu
1: vou fazer isso a vida toda. Né? Isso foi uma escolha minha. Porque quando eu fiz a faculdade, né? eu conversando em casa, né? eu falei assim: puxa vida. Em vez de eu, de eu investir R$ reais por mês para para ter uma faculdade... Né, que é uma área que na minha área mais disputada... Eu pensei, eu vou me tornar um técnico especializado, especialista. E dali eu nunca parei. Eu botei assim na minha cabeça que eu ia investir R$ reais por mês. Foi onde eu comecei a fazer curso, curso, curso e nunca parei. Teve uma, uma situação uma vez que aconteceu comigo... Que eu estava em casa... Desculpa. E aí eu tava assim, ansioso, porque tinha um curso que eu precisava fazer. Eu sempre preciso fazer um curso, a minha mãe, então ela sempre fala. Né? Ela fica me segurando. Assim, mal dizer, segurando, né? Porque assim, eu, todo curso que aparece eu quero fazer. Por isso que eu dou aula de todas as normas, e né? Hoje eu tenho aí muito curso para dar, Para certificar. Eu posso Amém. certificar. Deve fazer eu cocô tenho de docência. capacete,
2: né? De segurança de trabalho. <risos> <risos>
0: Se for uma área de, é, da NRC. Se você tiver número... um banheiro que tem
1: um risco de alguma coisa cair na sua cabeça. Por que porque não? É? Ou você usa o capacete ou vai cair alguma coisa na sua cabeça. Ou com
0: cinto, né? Vai fazer o cocô lá numa IR 35 Meu, lá em cima em altura. Eu precisa dar 12. É, né? É você do... é olhar para baixo, para não ah. virar
1: pombo, né? Mas tudo bem. Aí
2: tinha esse curso que você queria fazer.
1: Aí tinha esse curso que eu queria fazer, eu não tinha dinheiro, né? Porque eu agradeço muito a Deus. De, às vezes eu olho para trás e falo assim: como que eu consegui fazer tanto curso? Né? Investir. Às vezes a gente fica com medo de investir, mas a gente vai trocando aquele ditado no almoço, pela janta, Sim. e vai conseguindo, e vai vendendo, e vai se virando, e vai. E aí eu tava sentado Às vezes sentado um curso já coisinha. começa a render
2: um dinheiro para é, pagar o outro. É o outro. que eu
1: sempre pensei, é o que eu sempre falei com os meus alunos, sempre falei isso que você acabou de citar. E aí uma vez chegou um aluno numa sala de aula e falou assim: Mas, Estevam, como é que eu vou fazer esse curso, cara? Eu falei, cara, você tem videogame? Não, não vou vender meu videogame, não, você tá maluco? Eu falei, vai, cara, vende seu videogame, cara. Você vai fazer o curso, vai arrumar um emprego e aí você pode comprar um videogame por mês. Será que as pessoas não têm essa visão simples? Entendeu? Então você tem que arriscar. Logo prazo, Isso. né, cara? Se você não investir, eu já vendi, né, algumas coisas assim em relação a, a, a investimento que hoje eu consigo comprar. Né? Igual esse negócio da panela. Né? Aí eu tava olhando a panela de arroz. Eu tava pensando assim, como é que eu vou fazer esse curso? Como é que eu vou fazer esse curso? E olhando pro nada, sabe por que você fica olhando pro nada? E de repente, quando eu parei, e olhei, eu vi uma panela de arroz branca, toda empoeirada.
2: Também Na mesma dessa hora porra. eu falei,
1: <risos> vou fazer o curso. Já liguei para um amigo e perguntei aqui, você não quer comprar uma panela de arroz, não? Tá novinha, eu usei, sei lá, umas cinco vezes. Ele falou, vou ficar com ela. Eu vendi a panela de arroz e fiz o curso. Você entendeu? Hoje eu tenho uma airfray. <risos> Você está entendendo? Então você tem que pensar nisso. Você tem que investir na sua carreira para você ter resultado. Ou você investe com dinheiro, ou você investe com vontade do conhecimento. Hoje você tem uma, um mundo de informações que facilita você ser um bom profissional.
0: YouTube é o maior professor do mundo.
1: É. é. Só você tem que saber filtrar muita coisa, né? Com certeza. Obviamente. Essa molecada, né? Eu tenho um filho de 6 anos, o Arthur, e uma filha de 5 anos, que é a Lívia. É, infelizmente, a gente não controla 100% do que. Eles têm acesso, né? A uhum. gente tenta dar uma organizada nisso, mas quando você vê já tá, né? E
0: é a cabeça sedenta de conhecer é. é que é né? as coisa,
1: perguntas. Yeah. E tudo que as perguntas saber. que eles fazem. As palavras que eles falam É muito diferente Realmente, É uma coisa muito evoluída A né? gente se compara com quando é. a gente tinha né? Eu converso com os meus filhos como estou conversando com vocês
0: Mas e com eles?
1: Tem essa preocupação toda de segurança? Tem, tem né? Até que de segurança, eu vivi em casa Eu me preocupo muito com as quinas Com as coisas Eu estou com uma sobrinha agora A Antonella, né? filha da minha irmã E aí esses dias a minha mãe né Que já pega também isso comigo se Jesus eu tava falando, ó, ela já tá começando a quase bater com a cabeça na quina. Já, <risos> já ligou o ligado cultura ali, né? em casa, né? Capacetinho, né? É, capacetinho. <risos> a joelheira não usa. O criança quando vai engatear pelas primeiras Boa, vezes é. não usa uma joelheira. Que não é pra é, Uma luvinha pra não ah, machucar a mão. Não deixa de ser, né? É igual a gente tem que ter cultura de segurança. Igual assim, existe uma lei. É, eu falo muito, né? Eu tô vendo... Com o Toninho sobre isso da Força Tarefa Para ver como é que a gente vai fazer Para dar o start num grande projeto né? Eu tenho a oportunidade De, a oportunidade de levar conhecimentos De várias formas né? E a gente tem a lei Lucas Que é uma lei de um menino Chamado Lucas Que se engasgou com o cachorro quente num, num, Numa excursão de escola hum. E ninguém soube Desengasgar o Lucas E ele morreu por causa do cachorro quente uma manobra simples de desenrassegamento né? é claro de Manobra de Hamish, né? Hamish. Simples pra caramba, coisa simples Você fazer um primeiro socorro Você fazer um atendimento rápido Ele é simples, não é complexo não A não ser que você vá querer estudar uma enfermagem Mais aprofundada Você vai querer fazer um curso de APH Atendimento para hospitalar mais aprofundado Eu estou para trazer um curso que é o um resgate Aeromédico, né? de helicóptero E são coisas mais aprofundadas Para determinadas funções Carreiras, né? extensões, né? Mas o primeiro socorro de um desengasgamento, uma, uma massagem né, é, cardíaca, uma massagem que a gente chama de, de ressuscita a pessoa. A própria ventilação, né? Às vezes a pessoa é. fala assim, ah, eu vou ressuscitar aquela pessoa, isso aí deve ser muito complexo, difícil. Não, é uma coisa a, até simples de se fazer, mas você tem que fazer de forma correta. Perfeito. Você tem que estar tá no lugar correto, a mão e o braço e a extensão e o corpo tem que ter o um movimento correto. Tudo tem um protocolo a ser seguido Esse protocolo é simples Ele só tem que ser passado né? Então muitas, até dentro de casa Uma criança engasgou, o que você vai fazer? Uma criança, é, ela caiu e se machucou O que você vai fazer?
0: É, Fica de alerta
1: para a pessoa fazer
0: esse questionamento para ela mesmo Se é, você está preparado para poder se e ocorrer gente,
1: Eu quero fazer um grande trabalho né? Às vezes a gente faz esse trabalho de forma voluntária né? E às vezes a gente tem apoio Às vezes a gente não tem apoio para fazer um, um, um grande trabalho na cidade Um grande trabalho no estado, no Brasil Não estou falando assim, que eu sei que tem muita gente Que tem esse pensamento né? E muita gente que tem o pensamento de fazer Ajudar e muitas vezes dá né, Daquela esfriada, porque sabe Que vai ser realmente um trajeto árduo turbulento Mas eu nunca, nunca deixei de encarar Um trajeto árduo para fazer Alguma o coisa certo, né? é, construtiva Positiva né, ou certo né? Então a gente vai em cara e faz Então agora eu penso muito em como a gente vai levar isso Já é uma lei, já é uma obrigatoriedade né? A gente tem isso a, a, em serviços né? Que é o treinamento de lei Lucas Treinamento de primeiros socorros Treinamento de atendimento para hospitalar Já dei dois treinamentos de APH em Valença né? Para socorristas né? Eu tenho curso de desencarceramento de veículos Tenho curso de resgate Isso da área de saúde Que é uma vertente da minha carreira tem a área de segurança, que é outra vertente da minha esse, carreira.
0: Esse da saúde seria mais específico para o pessoal bombeiro
1: civil é, e tal? É, sim, são extensões. É. né É igual os bombeiros da turma que eu dei aula, né? a primeira e a segunda. Uhum. Eu consegui me identificar com pessoas ali formadas em bombeiros civis que se tornaram uma família que estão comigo até hoje.
2: Trabalhando até Trabalhando hoje. Trabalhando
1: até hoje. Né? A minha intenção, né eu falo muito com eles, eles reconhecem isso, é legal, sempre foi ajudá-los... Uhum a se posicionar no mercado de trabalho. Como eu sempre fiz com os cursos e treinamentos que eu sempre dei, né? Sempre fui aquele professor que motiva, que, sabe, tá na tua mão a oportunidade. Quer que eu te ajude, eu vou te ajudar, mas você tem que pegar firme comigo. Porque não é que eu não tenha 100% do tempo, mas o meu tempo é corrido. Né? Eu como que eu pulo aqui, vamos embora, que eu tô indo para frente. Vamos embora, vamos embora,
0: Então eu consegui
1: já botar muitas pessoas para trabalhar em empresas. Em áreas específicas. Festas, né? né também. Eu nunca não, tinha é, pensado. O, o, bom, eu tava falando até de indústrias e etc., mas a festa é uma coisa que também aconteceu. Eu, Porque... então, eu Até a
2: pergunta que eu te fiz, né? Uhum. Da conscientização das pessoas, eu me respondo a ela agora de alguma forma. Ou então eu também nunca observei. Mas, pô, a gente que é nascido e criado aqui sempre foi em baile, sempre foi nessas coisas. E hoje eu. Eu acho que eu presto atenção também, mas eu ainda acho que não tinha. Essa quantidade de pessoas pronta emprego ali para poder prestar um ajudar. socorro é, Você, vê que você essa... tá num baile, você vê às vezes duas, três pessoas Passando a farda alinhada Você vai mais extintor você de incêndio Você vê né?
1: agora saídas de emergência Na que própria não existia, Festa da Glória aconteceu na A Fis. gente vê uma
2: equipe trabalhando, junto a, equipe pessoal trabalhando. junto a gente faz
1: esse trabalho na Festa da Glória Já tem um bom tempo Essa, essa turma que eu formei lá atrás No governo civil e me identifiquei Eu comecei um projeto com eles né Convidando né a participar que foi uma ideia, né, de fazer algo pela cidade lá no Covid, quando começou o Covid. Aquela turma de branco lá que, né, fazia aquele trabalho de sanitização, desinfecção das ruas, dos pastinhos de saúde, da rodoviária, do centro, do das ambulâncias, né, da polícia, da guarda municipal. A ideia era fazer, era desenvolver o protocolo da Anvisa que era a orientação de segurança para o Covid. Então, eu comecei a estudar o Conselho Federal de Química, comecei a estudar a Anvisa, fiz vários cursos da Anvisa e desenvolvi ali as caudas que eram indicadas ao combate do Covid. E daí a gente começou um trabalho na cidade, a né? qual foi reconhecido, todo mundo viu, todo mundo falou, fala até hoje. Né? Eu e cinco bombeiros juntos, né? eu sou grato demais, por, esse, por essa equipe pô, Fala o nome deles aí que, pô. A Flor Santos né? A Jennifer é, Conheço a Jennifer A Jennifer, pô, a, Jennifer é, a gente brinca né A Flor meu braço direito E a Jennifer meu braço esquerdo Porque sem aquelas duas mulheres Na minha vida como bombeiro Eu já tinha né? Não é desanimado Porque eu não sou uma pessoa de desanimar na, na, Nas ações que eu faço Mas as dificuldades que a gente encara hoje numa carreira que está começando a ser reconhecida, uhum. entendeu? Hoje, igual você falou, você está vendo bombeiros nos eventos, você está vendo bombeiros nas boates, daqui a pouco você vai começar a ver bombeiro nas fábricas, daqui a pouco você vai ver bombeiro em tudo, quanto é lugar, porque é uma lei, né? A gente tem a Tomara. lei 2.112, a gente segue a NT 211, são normas do Cbmerj que obrigam a ser, né, colocado aqueles profissionais para dar justamente o suporte que você falou... Que são pessoas para salvar, para ajudar... O bombeiro não tem só a função de combater um incêndio... Ele tem a função de salvar pessoas... Fazer primeiros socorros... E os, os bombeiros que eu treino... São bombeiros que tem uma visão muito específica... Na área de gestão de risco... Então é igual a festa da glória... É, o, ele turma, é proativo né... É Essa turma agora que eu... Que eu que eu tô formando... Eu passei com eles na rua Eu levei eles na festa entendeu? Mostra o risco, mostra as dificuldades É uma e aula mostro, prática né? É uma aula prática Eu mostro a realidade, a gente tem que conviver com a realidade Nem sempre vai ser perfeito Entendeu? A gente teve uma, uma, uma senhora de uma barraca Na última festa Porque eu fiz de forma voluntária Na festa da Glória Por dois anos né? Todo mundo viu, todo mundo todo mundo da cidade Os amigos né? sempre comentam né? esse ano já é diferente porque foi o primeiro ano que né teve umas adequações normativas e aí teve contratos e etc tá eu não peguei essa parte de gestão da festa esse ano né mas tive a oportunidade de colocar os bombeiros para trabalhar para essa gestão que pegou
0: nesse ano que o pessoal está vendo é, aí mais para frente
1: 2022 eu, eu, a gente eu tá penso assim 2022. eu não gosto de brigar por contratos por então quê? os
2: bombeiros que estão na festa hoje seriam os seus São, filhos vamos dizer é, assim Trabalhando para outra
1: empresa. Porque, é, isso. Eu não gosto caixinha de brigar Filho com o Filho no modo de
2: falar, né? Só as cria, É, é as cria. Não, não, são
1: alunos que pegaram firme comigo Sim. e estão até hoje. Uma equipe. Né? Eu chamar a, essas pessoas para me ajudar a trabalhar dois anos de graça pelo Covid trabalhar dois anos virando noite e evento de festa com mais de noventa e tantos atendimentos em um dia. Entendeu? Isso São ninguém pessoas vendo, que eu cara. tenho que valorizar. Não fazia
2: ideia desse atendimentos. Nunca me deram,
1: não. É. Entendeu? e eu invisto neles mesmo então do meu lado eu vou investir se eu tenho a oportunidade de formar, de certificar eles, de treiná-los eu vou fazer com que eles cresçam são pessoas que se dão entendeu tá então tem um é, monte a partir do transbordo é, que a gente fala né? Exato. Tá transbordando é um monte de ter um monte de coisa positiva entendeu então assim eu não brigo por contratos porque se eu começar a brigar por contratos eu perco a oportunidade de colocar eles em vários lugares então hoje assim qualquer evento que aconteça o empresário que fechou com a pessoa lá etc vai pedir né graças a deus uma referência e muitas vezes cai como a nossa equipe é bem estruturada e bem formada para a gente então hoje a gente pega né e trabalha em vários eventos os eventos aqui da região né são todos você pode ver que está sempre a carinha deles ali agora é uma equipe diferenciada é uma equipe que tem um padrão tem um alinhamento é uma equipe que tem estudo tem cultura de segurança Entendeu? Você vê que é totalmente, como eu fiz algumas inspeções do, dos comandos de bombeiro, né? Eles chegaram para inspecionar, eu estava ali junto com a equipe, e dali foi visto e foi comentado assim, poxa, Estevão, essa equipe é diferente, Estou acostumado a ver, né? Bombeiros aí só com a camisa vermelha, entendeu? Bombeiros de calça jeans, a turma toda equipada, formada com rádio operacional, com coldre de de ação. Tudo igual, tudo padronizado, as mulheres de cabelo preso. Incredibilidade, né? exatamente. Cara. E eu sempre pedi que eles me escutassem nisso, e eles sempre me escutaram nisso. Eles se tornaram diferentes. São alunos que se tornaram diferentes e me acompanham. Então não foi só nessa questão do Covid na questão das festas, foram várias outras coisas que a gente já fez nessa cidade. Só no Covid a gente deve ter passado de 30 mil toneladas de comida entregues na cidade, né? E a gente captava mais alimento nos bairros mais humildes né, hum. do que em qualquer outros bairros, que também ajudavam. Só eram ajudas né, diferenciadas. É, eram ajudas relacionadas a, a, a algum recurso financeiro, mas era um, era outro, entendeu? Se eu tivesse conseguido conquistar o objetivo que eu desenvolvi para conquistar, dava para controlar tudo. É, eu e mais cinco, mais um, mais outro ali que ajudava. Né? a gente teve outras pessoas também que foram importantíssimas no projeto importantíssimas né? Tá? agora é, quando a gente quer, a gente desenvolve né? quando a gente quer, a gente consegue poucas pessoas com muita vontade, a realidade é essa e aí, poxa, hoje eu participo da Brigada de Incêndio que é uma outra questão voluntária na cidade que é a Brigada Valenciana Né? eu tive a oportunidade de é, pela minha visão de bombeiro civil desde 2011, que né? chama de antigo bombeiro florestal, técnico de segurança, etc, etc. Eu tive a oportunidade e a responsabilidade, isso aí é uma responsabilidade muito grande, né, na gestão de incêndio, né? A gente tem o Orotavo, a gente tem, né, pessoas que ali o Everton, são pessoas o André, o André, o André Camilo, nossa, o, o o nosso amigo da Defesa Civil, né? O, o ratão ratão Caramba, não, cara cara a ratão gente fechou um grupo de pessoas quero conhecer o ratão inclusive <risos> cara, esse fiquei cara curioso pra é saber quem é o ratão esse cara tá com a gente em tudo hoje tem o Mauricinho, do Inéia Eu talvez esqueça o nome de algumas pessoas aqui, o Thiago, nosso Thiago taxista, o Thiago da Fa Aquele cara é o, é o maior exemplo que a gente tem de, de vontade de agir. Eu esqueci o nome de um monte de gente que eu tenho certeza, né? Você é está emocionado. <risos> sabe por que, que a gente fica emocionado? Sabe por quê? Porque são pessoas que querem fazer uma diferença. Pela
2: cidade, não Pela por cidade. eles. É eu, não
1: importo, né? eu não me importo, eu não me importo, eu sou aquele cara assim, que eu não me importo com as dificuldades da cidade. Em relações a dificuldades é, pessoais, profissionais, políticas... Cara, eu não entro nesse nicho Se não está fazendo Eu vou tentar fazer do meu jeito, quietinho ali, Eu vou tentar fazer a minha parte entendeu E a gente juntou um grupo de pessoas Que tem interesses né Diversos ali cada um consegue fazer a sua parte e hoje ela é muito equalizada Obrigada, a gente tem equipamento, a gente tem controle A gente é organizado Cada um tem sua função e a sua vida Mas quando a gente está focado ali Ao incêndio, a gente se junta Num propósito só e dá muito certo Né? É, então eu, eu me tornei assim, um, um, um coordenador das operações florestais Porque eu tenho uma visão muito voltada a isso Aí tem um que consegue ter uma visão muito voltada A parte de organização de, de sabe Cada um tem sua função Somos todos o voluntários Cada um é uma engrenagem né, da máquina Voluntários, a gente não ganha nada para isso A gente só quer que não pegue fogo na cidade Só isso Você vê que a torre não pega fogo há mais de três anos Creio eu Né? não só a torre mas vários outros lugares não pegam fogo na cidade há um tempão aí é, foi por esse trabalho carinhoso que a gente faz
0: é é notável né que realmente a, a é. frequência
1: de foi a frequência de, de incêndio esse ano caiu muito a gente tinha dia que eu pagava quatro cinco seis incêndios e a gente estava lá no incêndio todo mundo que né estou falando aqui né e os bombeiros civis foram assim extremamente importantes era todo dia no combate mesmo a gente fez treinamento a gente conseguiu organizar junto com a defesa civil né? do Rio, com o Ratão o exército, a gente deu suporte no exército, a gente treinou vários lugares né? a gente treinou defesa civil é... defesa civil a gente treinou guarda municipal, veio um projeto de vassouras, projeto de Jus das flores uma série de pessoas interessadas né? que a gente abriu o treinamento e começou a treiná-los, exército também então a gente tem uma conexão junto com o CBMERS, com o Corpo de Bombeiro, com o Exército, com grandes empresários da cidade, só com a função de controlar esses incêndios. É, a dificuldade né, que o governo tem, isso é coisa deles. Eles têm, todo mundo sabe que existem responsabilidade de um governo, de um estado, de um município, de uma prefeitura, isso aí é coisa que eles se organizem e né e façam da forma que eles consigam organizar a gente sabe que a política ela tem muita dificuldade de gerar girar essa engrenagem né às vezes não é pessoal às vezes é uma coisa mais né é, mais complexa do né? que a gente imagina a administração pública é bem complicada às né? vezes tiver uma pessoa que a política quer fazer mas ele não consegue fazer muita coisa isso é muito comum de acontecer tá? então assim enquanto eles não estão conseguindo se organizar nisso que se Deus quiser né isso tudo vai ser organizado um dia a gente não pode deixar né de fazer alguma coisa pela nossa cidade o incêndio Florestal ele não está só relacionado à queima a perda de uma flora de uma fauna né dos animais mas ele está relacionado a doenças respiratórias ele está relacionado, relacionado a um clima mais quente ele está relacionado a um Clima mais puro, oxigênio mais puro, é tanta coisa que está envolvida ali, né? De biodiversidade, de coisas naturais, né? E meio ambiente. E que vai é claro, além. A parte das a gente, águas
0: também, né? Tem igual todo a gente
1: mundo. tem, né? Esses amigos uhum. que a gente citou do, do, né, do, do meio ambiente, vocês falaram até que já fez o podcast aqui. É, o Reinaldo, Reinaldo né? Entendeu?
0: Molecada, aí o card vai estar tá aí do Rinaldo aí, vamos molecada ver. É. Equipe 2, pô.
1: Equipe 2. <risos> ah, então assim, são pessoas que têm uma boa intenção para fazer alguma coisa, enquanto muitas coisas ainda precisam e com o tempo vão se organizando, entendeu? Eu sou um cara muito neutro nisso. A minha ideia é igual aquela que eu falei lá atrás, ajudar as pessoas a crescer e evoluir, se eu puder fazer, se eu puder somar com o meu conhecimento, eu vou somar. Entendeu?
0: Então nessa intenção de de agregar, né? eu quero começar um empreendimento, alguma coisa do gênero, qual a orientação que você dá para essa pessoa ficar o mais fiel possível às normas e às leis hoje em dia?
1: Dependendo do seu empreendimento, se ele for pequeno, como um comércio, uhum. ou se ele for médio, como uma empresa, ou for grande, como uma indústria, você precisa de uma assessoria relacionada à segurança do trabalho. Eu quero abrir uma padaria, eu quero abrir uma lanchonete isso. Tudo tem uma certa adequação Você tem que dar, entregar ao bombeiro Os laudos, você tem que adequar Algumas normas né? Você tem que às vezes ter alguns treinamentos Você tem que colocar lá dentro a compra E a apresentação das notas dos equipamentos De produção individual com o CA Certificado, certificado de aprovação Tudo isso, né? se você quiser abrir Aí você liga para mim, eu faço a assessoria E você abre E aí você chega em casa como empresário, coloca a cabeça no travesseiro e dorme, porque aí eu tomo conta desse negócio. Porra, oh, moleque. <risos> não, é uma é, eu forma legal. brincando, tô brincando. Não, mas, mas é uma verdade. Se você não tiver uma assessoria ou uma pessoa que tenha esse conhecimento, existem muitas pessoas profissionais do mercado. Você vai ter que procurar né, um bom profissional. Que realmente faça direito. Porque o, o, a perda lá na frente... Pode ser muito maior do que o investimento Até inicial Até irreparável, né? Até irreparável é, Exatamente. a gente vê muito Aí isso acontecer Aí é
2: né? merda, né, cara? Mas,
1: ah, eu não vou ter extintor, eu perco tudo Eu não vou ter um sistema de, de combate Que a gente chama de sistema de combate fixo, né? De incêndio, eu perco tudo Então é uma dificuldade que nós, da área de segurança do trabalho, passamos Quando chega para o um empresário E com a maior preocupação do mundo no negócio dele A gente se expressa E muitas vezes ele pensa assim ele fica, sabe? É, é, é investimento. Esse era um é que eu vou investir, né? eu vou investir. Então, é isso que, que eu quis é. da
2: conscientização, né? E, e não, não é caro. Não de, e não do é caro, cara saber.
0: Não é é caro. tipo assim, porque às vezes não pela quantidade de normas, pela a gente sabe que é tudo é pró de realmente é, não ter a perda, porra, tá lidando com vidas, dependendo do empreendimento e tal. Mas não desanima, às vezes, o empresário? De, da quantidade de detalhes que o camarada. Desanima o
1: tempo todo. Né? É por isso que eu tenho que saber lidar e levar a informação que o empresário precisa. Porque a exigência para ele é extrema. Uhum. Você vê, essas empresas de grande porte que eu fui, que são empresas que têm 3, 4 mil funcionários. Você fazer uma adequação de NR12, você pegar, por exemplo, vamos botar assim: uma empresa que tem torno mecânico. 150 torno mecânico que eles não têm os sistemas de NR12, segurança em máquinas e equipamentos de trabalho. E você vai ter que adequar 150 torno mecânico. Às vezes a adequação é quase metade do valor do torno. E se você não adequar, o Ministério do Trabalho vai te dar multa. Então essa é a dificuldade do empresário também. Então eu tenho que saber fazer esse meio né, para que devagar essas culturas sejam colocadas em prática, não de uma vez, porque é um grande investimento. Só que né, essa dificuldade do empresário de investimento também acontece, ainda mais na época de Covid, perda, mercado se retomando. Então, tudo isso a gente tem que estudar para saber conversar, chegar, expressar, mostrar. Agora, ele sabe que se ele não fizer, ele vai tomar um prejuízo. Como é que funciona essa parte de
0: fiscalização do mercado, de tra do Ministério do Trabalho? Isso é muito complicado de falar.
1: É, é porque existe mas não consegue controlar. Não, tipo assim, é uma coisa
0: inopinada? O Ministério ele aparece lá no, no, no empreendimento? Não, existem como é que várias
1: é? formas de fiscalização. Hum, isso, o ele Ministério é... do Trabalho ele não consegue dar conta de tanta coisa, não, pelo meu certeza. ponto de ver, na minha função até hoje. Então ele começou a fazer sistemas mais modernos que controlam isso, como o E-Social, que é um sistema hoje que controla uma grande parte da segurança do trabalho e do RH, da administração da empresa um outro sistema que foi cultural é o sistema das ISOs, que são as organizações internacionais de padronização por exemplo, esse microfone aqui é feito por uma empresa só que eu compro cabo em outra empresa, eu compro a capinha em outra empresa, eu compro parafuso em outra empresa então para eu me adequar, me adequar ao mercado mundial para ter a globalização e a venda dele tô, Se a minha empresa Tem a ISO, Organização Internacional De Padronização Padronizada né, A do Parafuso também tem que estar tá, A do cabo também tem que estar tá, E a da capinha também tem que estar tá. Isso então, seria minha, aquele ISO 9001 que é, o pessoal fala? e tal. Da gestão de qualidade, uhum. aí você tem a 14 de meio ambiente Você tem as OSAS que são de segurança Que agora se tornaram as ISO 45001 E assim vai embora né, De ISO então, meio que hoje, para o empresário estar no mercado, ele tem que estar adequado. Então, assim, essa fiscalização, ela tem várias vertentes, né? Com a e social com as ISOs, com as, com as organizações, com as NBRs, com as NRs, com as ABNTs, uhum. né? Com é, eu acho, se não for citar todos aqui. A gente faz outro podcast. É. <risos> é, fala no mundo de um É muito estudo, é muita norma, é muita lei. Ser técnico de segurança do trabalho, você tem que estudar o tempo todo se atualizar todo dia. Essas mudanças que tiveram de norma agora foram e assim sem mudar contar a nossa vida. De os novos
2: empregos, né? Você tem que os se atualizar empregos, aos possíveis
1: riscos. riscos então, quando eu entro numa empresa, emprego. eu tenho que fazer toda a gestão de risco dela de cada cantinho, cada setor cada área tem que fazer o um mapa de risco
2: Aí, e o empresário não valoriza isso esse desculpa até a forma que eu vou falar que pode até soar estranho, mas que é uma verdade dependendo da situação, é até um trabalho às vezes chato de você ter que ir em cada quininha, averiguar
0: aquilo Nossa, tudo ali. Não, é um detalhado, marcar, gente, detalhado. Você não tem, tem que ser metódico Cada produto organizado. que ele tem dentro
1: né, da empresa, eu tenho que estudar a FISP, que é a Ficha é de Formação de Segurança de Produto Químico. E você que real... para eles da empresa, muitas vezes é só mais um produto. Mas é aquele produto. Se eu não olhar a questão dos riscos de inflamabilidade dele, é talvez aquele produtinho que vai botar fogo na fábrica toda. É
2: onde você tem que ser chato. É o que eu quis dizer, também,
1: é, né? Justamente. Eu sou aquele chato que sou compreendido por muitos empresários que me escutam. Eu tenho grandes trabalhos em muitas empresas fora. Eu tenho um grande reconhecimento de ações, de projetos, né, de assessoria, de consultoria, de treinamento. Entendeu? Só que eu sou aquele cara que eu tento mostrar que tem que fazer. Que eu, levo. eu não sou um cara caro. Né? Eu sou especialista, mas eu não sou um cara caro. Eu, o mercado de trabalho sabe disso, os meus alunos sabem disso, entendeu? Muita gente me, me, me cobra disso, que eu deveria cobrar mais pelo que eu faço, porque eu gosto de fazer bem feito. Eu profissionalmente falando, eu sou muito diferente do Estevão que todo mundo conhece como amigo, entendeu? Totalmente diferente. e Eu tenho muita responsabilidade. Eu chego numa planta de uma empresa que tem lá os seus 200 500 mil funcionários, eu me torno responsável pela segurança deles, pela Cada segurança um deles, da empresa. Né? A gente está falando de milhões. Você que assina ali seria. eu é que aí. assino. Então, a gente está falando de milhões. A responsabilidade
0: de milhões de reais. Não, e nem, nem, nem vamos para os milhões, vamos para a vida. Né? É Mas isso é é o que É né? o é um irreparável que a gente comentou isso anteriormente. Né?
1: Mas é o que a gente está falando desde o início. Via pessoa, processo e produto. Entendeu? Se eu conseguir agir na empresa, eu me tranquilizo com a vida. Agora Sim. quando eu não consigo agir do jeito que eu preciso Não é porque eu quero não Quando eu chego para um empresário E eu falo com ele que eu tenho que fazer Não é porque eu quero não, é porque ele precisa A empresa é dele, pô, de alguma forma e se ele não fizer ele vai pagar multas de 400 mil, 500 mil, 1 milhão É assim que funciona Entendeu?
0: E cresce de importância então desde o início Do, do planejamento De qualquer empreendimento Qualquer forma de De trabalho, ter é. Essa visão da segurança do trabalho em conjunto, em conjunto com isso daí. Conjunto. Porque às vezes pode quebrar uma empresa isso daí. Quebra claro, que né? quebra?
1: claro que quebra. Se você não investe em segurança, você vai ter que investir em prejuízo. Esse é o ditado que eu sempre falei. Maneiro. Porque é prejuízo. Por que eu não vou treinar bem um cara que vai trabalhar em altura para desenvolver a vida inteira dele um trabalho seguro, consciente, né? responsável né? e produtivo? Eficiente, né? vai gastar quanto com isso? 150, 250 por ano. Não chega a ser nem. Por ano. É, chega a ser resolve. É igual o extintor hum. de incêndio, que as pessoas não utilizam mais no carro, porque achavam, graças a Deus a lei acabou, e agora eu não preciso mais ter extintor, preciso gastar esse dinheiro mais. É, não é mais obrigatório, né? Mas qual é a função do extintor no carro? Pagar fogo que. Essa é a pergunta que eu faço muitas das vezes, em palestras, né, em treinamentos. Só, só que, na moral mesmo, não. Podia dar um fogo ali, aquele extintor é muito pequeno, né, cara Mas qual é, eu vou fazer de novo a pergunta, qual é a intenção do extintor de incêndio? Você bateu de carro, e está preso, como é que você vai apagar o fogo do seu carro? O extintor de incêndio é utilizado para é, é, uma, um, um possível né, suporte para um carro, dois, três, quatro, cinco... Você tem dez extintores de incêndio para apagar o seu carro, para apagar qualquer Enfim. coisa... Você está no seu carro na garagem, está pegando fogo Dentro da sua casa, por que você não vai usar o extintor Para apagar o fogo da sua casa, fogo do vizinho Se pegar fogo no meu carro Eu vou tentar apagar Só que eu tenho técnicas de utilização Se você pega e outra né, coisa É uma coisa que eu falo muito né? Deixa eu ver se eu acho aqui Que eu vou tentar mostrar uma coisa Que eu falo muito nos meus treinamentos Eu, eu sou muito técnico nas aulas Porque tudo tem, é igual matemática Tudo é exato né? Se eu tenho aqui, eu trouxe o também justamente por esse momento se você tem aqui, ó você tem o calor, que é o azul né E você uhum. tem o amarelo, que é a luz O fogo é constituído por calor e luz Quando eu vou apagar um fogo, o que, que eu tenho que apagar?
0: É na fonte ele, dele Calor, é.
1: não a luz Então, às vezes eu vou utilizar um extintor de incêndio E eu vou jogar ele assim Eu tenho que jogar ele direcionado ao ponto de maior calor Para que ele tenha a função dele Como é um a água vai resfriar O sólido, como um pó químico, vai resfriar como um o pó vai abafar um combustível é um Como o um CO2 vai né, Tanto abafar quanto resfriar uma parte elétrica É um
2: detalhe que resolve tudo Tudo,
1: caixinha, tudo Tudo O cara pode usar 10 quilos de um extintor no carro Se ele não souber usar ele vai passar perrengue Mas ele pode apagar o um fogo com meio quilo e o extintor tem um quilo Então é tudo estudo Entendeu? igual Perfeito. você lá no, no seu Na no seu, no sua função entendeu? Então para ficar forte eu tenho que saber Usar de forma correta a extensão do exercício para o meu músculo Como na segurança, como em qualquer outra função Saúde, qualquer outra Eu gosto muito de ser assim né? Quem faz aula comigo vê que eu sou muito técnico né? Para isso, que é a matemática da coisa E aí os resultados acontecem né? Então os meus alunos Eles gostam de me acompanhar nisso aí Eles, eles pegam comigo, os que pegam comigo vão, vão fazendo Essa oportunidade que eu tive com essa turma De começar lá né, esse projeto do Covid, depois de fazer vários outros projetos e vim o pro projetos da festa, da cidade e foi na brigada e veio, 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 veio... veio. Eu me senti... Eu, quando eu percebi, eu já tinha feito muita coisa, tendo muito reconhecimento nessa área de Bombeira Civil também, né? E aí eu tive né, a, a, a oportunidade, junto com alguns amigos que têm muita expertise também na área, de criar a Associação dos Bombeiros Civis Eu sou presidente da Associação dos Bombeiros Civis Guardiões da Serra, que é de Valença né? E aí tem a minha, a, a Flor, que é a vice-presidente né? é, A gente cria uma hierarquia né, de trabalho Que é muito gostosa de trabalhar Que a gente não pede, a gente não manda A gente não tem aquele negócio de, sabe? Eu sou isso, você é aquilo, blá, 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 blá. É todo mundo junto na mesma, no mesmo objetivo, é. fazer alguma coisa. Claro que existem algumas coisas que a gente chama de coordenação, né? A gente tem, às vezes, tem uma visão, às vezes pede uma coisa, não, não, e com isso eu me tornei o presidente, por coordenar, por, sabe? Às vezes é, é, é citado como comandante. No Bombeiro Civil não tem esse negócio de comandante, mas por você estar tá ali na parte da gestão, sabe? Você tem uma visão mais técnica, onde você, né, o, o que você fala, o grupo está com você, o que você pede... O grupo está com você, o que eles te pedem, você faz E a gente anda no mesmo, né? no mesmo... Na, frequência, né? na mesma frequência E as coisas vão acontecendo porque Daqui a pouco você a vai gente começar tem um a ver
2: alunos Um rendendo o outro nessa importância Na função Está começando vai
1: tá a acontecer festa. Porque essa questão dos bombeiros A gente já está passando um, um perrengão De não ter bombeiro civil Cresce aí. Eu ia a falar isso agora. Manda é um gente...
0: salve aí. Pra tá Falou, pensando galera. Né? Por favor, vem comigo. Ah, Para quem está pensando em é, entrar na área, A oportunidade
1: está assim. aí, o mercado está crescendo. Tá? A gente está aí, graças a Deus, né, com, com, essa, com essa benção aí, tendo a oportunidade de conseguir conquistar um espaço, um reconhecimento. Porque não adianta só ser bombeiro civil. Você tem que ser um bom bombeiro civil. E aí, é... Bombeiro civil tem um monte. Agora você quando começa a conquistar o seu espaço Com ser visto, ser reconhecido Aí sim, aí as pessoas te dão mais valor Cresce então, é de importância a
0: responsabilidade é. que tem ser um bombeiro
1: Justamente Vestir uma farda Eu tenho né, muita especialização na área Muita especialização Se eu fosse usar os breves da minha farda Tem bombeiro que trabalha comigo Que fala que não ia aparecer a farda E eu sou um, um profissional que não tem nenhum na minha farda Né? E agora você vê pessoas que formam em treinamentos e cursos né, e saem de lá igual uma árvore de Natal. Agora, cada brevido aquele é uma responsabilidade que você está mostrando que sabe atuar. Então não, eu falo com meus alunos. Assuma a responsabilidade que você está preparado. Não mostre que você não sabe fazer, porque você vai ser jogado em algum momento naquela situação. Você é cobrado por isso, né? Sabe fazer uma pH? Atendimento para os de verdade, sabe salvar uma vida? Né? Sabe apagar um fogo? Porque existe o fogo do carro, existe o fogo de uma cozinha, existe fogo de um comércio, existe fogo de uma indústria, existe fogo da floresta, existe fogo da vegetação. Eu tenho especializações de cada área dessa para poder ensinar as pessoas a fazer de forma correta. Então você precisa aprender para agir de forma certa, isso é o mais complicado, tá? Essa, essa equipe que acompanha né, Que faz né, esse, esse grande trabalho hoje Tem esse reconhecimento É uma equipe que sempre escutou Sempre esteve sempre disposta a aprender né? E aí busca informação Não aprende só comigo Claro, eu falo, eu falo isso com os meus alunos Se você tiver a oportunidade de fazer um curso bom Você tem que fazer Eu tenho a oportunidade de ter vários cursos né? Muitos alunos Ah Estevão, tem um curso lá não sei aonde Você consegue? Eu consigo né? Eu tenho grandes parceiros Eu tenho um curso de, de salva-vidas De guardião de piscina Que é, é maneiraço Um grande parceiro Então é formar as pessoas Para que elas consigam conquistar ali O seu mercado de trabalho Esse é o objetivo aí dos bombeiros Eu estou com uma turma que já começou Tem oportunidade ainda de pessoas que têm interesse de entrar ainda tá? Essa é a primeira turma de bombeiro civil Eu estou com oportunidades agora de empresas Estão pedindo, começando a adequar as leis né? Então tem empresa que vai precisar de 14 A outra vai precisar de 8 entendeu? A outra vai precisar disso, daquilo Então assim, as empresas acabam né, aqui na região aqui, Tendo referência de, de bons bombeiros Para bom trabalhar Então Eu fico feliz que, também... que eu consigo colocá-los no mercado de trabalho entendeu, Por isso que eu não brigo por muitos contratos Que assim eu consigo fazer com que todos eles tenham uma oportunidade
0: Maneiro, maneiro. Você acha que a melhor característica para alguém trabalhar é. nessa área e tal seria, camarada, ser proativo? Ele está sempre é proativo, atento. Sem
1: tudo. Tudo. Você para salvar hoje para você ser um socorrista, um resgatista, um profissional da área de resgate, né? Que é bombeiro, etc. Você tem que ter interesse em conhecer, porque os, o, 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 o cenário é sempre perigoso. Você vê na própria Força Tarefa Brasileira. A gente só pega cenários de extremo risco, extremo perigo. Né? Só que quando eu vou para uma ação da força-tarefa, eu sei que eu tenho um Toninho do meu lado, eu sei que tem um Galeno do meu lado, eu sei que tem um Correia do meu lado. O seu Jefferson, especialista em operações de cães, eu sei que ali, cada um, essa engrenagem que a gente falou, uhum. vai se completar. Né? Hoje eu sou técnico em segurança da força-tarefa brasileira. Eu né? é uma área específica dentro da área igual a gente né eu falei lá do, do treinamento da Força tarefa que tem lá parte de resgate busca salvamento existem as áreas e os equipamentos e os seus riscos da segurança no trabalho que é o que busca resgate e salvamento a gente junta um time muito forte aí para fazer um trabalho agora é sempre tudo perigoso né que tá tudo caindo tudo desmoronando tá tudo cheio de água Tá tudo pegando fogo, tudo vai explodir.
0: Não existe, eu acho que, trampo mais nobre que esse, né? É muito difícil ele de, de
1: salvar, né? Alguém
0: que Alguém. se arrisca pra salvar outra vida, acho que é. Eu, ah. que,
1: é, eu fiz uma, uma Uma homenagem até no meu treinamento pro Godoy, né, que é dessa área de resgate aeromédico, né? É um cara monstruoso na área, monstruoso de tão eficiente que é, competente e reconhecido. Ele tem uma foto que ele está com o filho dele Na frente do avião né? E eu fiz uma homenagem Eu não me recordo bem as palavras que eu coloquei Mas é mais ou menos assim é, Não há é nada, é nada mais bonito Do que você deixar Quem você ama né, Para salvar quem você não conhece né? Maneiro. E ele vive disso Salvando pessoas Resgatando pessoas então, assim, a gente quando é dessa área de, de resgate, né? De, é uma área assim realmente. E sem
0: saber, né? É, se você retorna, né? Não, retorno
1: é. a gente. seja você entrar numa área dessa esperando um retorno, não, a gente teve não, não um, faça isso. Um camarada que, que eu acompanho aí. Tem muito retorno, tá? Eu não tô falando que não tenha, tá? Você é reconhecido, você é homenageado, você tem uma série de coisas. Agora, retorno mesmo. O reconhecimento primeiro é, é da pessoa que faz, né, cara? É... Faça nada na sua vida esperando um tapinha nas costas Esse... de elogios, senão você vai desanimar de tudo que você faz. Ah. Faça o que você quer fazer, porque você tá com vontade. Por você. Por né? você, pelas pessoas. Não por méritos, não por dinheiro, não por. Entendeu? Faça por você. Quer fazer aquilo bem feito? Vou fazer bem feito. Entendeu? Brilho próprio, né?
0: Tem um cara tá bom, que você segue, né? é que você falou. Não, é tem um. É um jornalista antigo aí da, da Jovem Pan, né? Que o filho dele, ele era do SAMU, médico do SAMU. Estava em uma ação de resgate, resgatou a vítima No retorno para o hum. hospital ele, A ambulância acabou Se envolvendo no acidente E o filho dele veio a falecer O Zé Maria lá é da Jovem Pan é, Foi uma situação bem comovente ali, né, Saber o que aconteceu E é isso né, que a gente estava comentando aqui né Largar realmente quem você gosta Para salvar, quem você, salvar quem você não conhece Sem a certeza Esse do retorno eu, Essas
1: palavras nem sei se existem né? Botei essa frase lá, o pessoal comentou eu nunca tinha escutado, mas veio assim uma inspiração na hora que eu estava montando o um treinamento Largar quem você ama para salvar quem você não conhece Essa é a que função maneiro. de um socorrista Sim. E a gente vê uma turma fazendo isso todo dia né? Tem bombeiros tem hoje maior né, que foram ainda que a formados gente não vê. Tem bombeiros que foram formados né, é, lá Comigo lá, que hoje são operadores de ambulância entendeu? Trabalharam no SAMU, trabalharam na parte de ambulância do hospital as pessoas acabaram se dedicando a isso né, A trabalhar com isso E a gente vê o resultado acontecendo
0: Manda aquela mensagem final Para quem já O um mosquitinho ali de Dessa parte do resgate Dessa parte realmente nobre né, Dessa área de trabalho Que já pensou em, em Procurar se especializar Procurar a trabalhar realmente Em cima disso Que ainda está um pouco na dúvida Uma mensagem para eles Para eles realmente é. Verem se é isso realmente que eles querem
1: fazer e tal Oportunidade existe um monte Basta você né, querer ou achar Ou entrar numa oportunidade e se achar Eu falo muito isso Às vezes não tem o que você quer fazer Você faz uma coisa que você não está muito afim E você com o caminho você acaba se achando né? Hoje a área de bombeiro civil está crescendo A oportunidade está começando a aparecer cada vez maior né, eu tô com essa oportunidade de ter um curso na cidade acontecendo, né, tô por vir mais coisas também, né, junto com o Toninho na área de, de primeiro socorros e resgate, né, que tem a salvar treinamentos, é uma, uhum. uma grande parceria que a gente tem, é, a gente tem uma base de operações em Pentanha. Né, lá tem escola, tem torre, tem tudo para acontecer, muita coisa grande também Estou montando a minha empresa de segurança, trabalho e assessoria no centro da cidade, fazer toda a gestão de indústria, comércio, né? Igual a gente falou, várias vertentes aí de segurança. A parte de treinamento normativo, né? E a parte de formação curricular, porque eu, eu consigo identificar o que as empresas precisam de currículo. Não adianta uma pessoa fazer um monte de coisa e buscar um emprego numa empresa que não tem aquela função, aquela finalidade. Então, é meio que fazer um coach. Eu sou coach também, uma especialização que eu tenho, para poder, sabe, dar esse, esse caminho para o aluno, entendeu? O que você que quer trabalhar onde? Meio que eu vou te preparar para fazer, para buscar aquele emprego. Né?
2: Intermediário, né? É, um facilitador. E... Eu
1: sou um facilitador de segurança do trabalho, né? Como coach, tive a oportunidade de fazer coach em 2009. Então, desde 2009, eu penso com cabeça de coach. Né? Fiz outras especializações em coach, mas comecei minha carreira em coach em 2009 e dali eu sempre pensei diferente nas coisas sabe o coach ele é, muda a sua vida quem puder fazer um curso de coach faça porque ele te muda a vida entendeu então eu sou um facilitador tanto para empresa tanto para comércio tanto para né escolas para né para currículo para emprego na área de resgate né? então assim tem que ter disposição para trabalhar e vontade de aprender pré disposição é, também é, o né? resto a vida te coloca no, nas circunstâncias né
0: porque você provavelmente vai ver algumas situações desagradáveis, é, né, claro. que você vai ter que sair ter um psicológico A gente teve um 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 socorro
1: pra... de um menino que botou o braço para fora do brinquedo no jardim de cima e teve uma fratura exposta, uma criança. Aí, né, a Flor e a Jennifer fizeram socorro, né, etc. O menino tá bem, inclusive era até filho de um de uma pessoa muito conhecida da cidade, que é o Rafael, né, vereador. Tá? E o outro estava infartando e festa da glória é assim. É radical de ações de resgate eu, Das duas que eu fiquei né, é, Muito dentro do negócio A gente todos os dias tinha resgate Alguma Até dentro ocorrência. da casa das pessoas a gente resgatou Uma senhora que estava passando mal A pessoa começou a gritar, bombeiro, bombeiro Vê a gente fardado né, Já grita Qualquer coisa grita o bombeiro
0: Tá certo, continua assim né? É. E Exato Realmente as pessoas
1: especializadas é. a fazer Exato. isso daí. E a gente tem que se preparar muito para conseguir fazer isso bem feito Porque a responsabilidade disso é muito grande Hoje ser bombeiro né, é você ser responsável Muitas vezes pela vida de uma, duas ou todas as pessoas que estão naquele evento né é só um bombeiro no evento entendeu Show de bola
2: E aí? Essa frase que você falou aí de deixar quem você gosta para salvar quem você não conhece Eu fiquei pensando nela e realmente, se lance isso? de resultados. Já aconteceu? É. É. Hã? Já aconteceu? Então, quem já passou por, um, por uma situação dessa, né, sabe como é que é. Mas obrigado, irmão. Obrigado por tudo. Eu, eu te conheço há anos, né? Te conheço né? há muito tempo e eu não sabia disso tudo. Até por você uma pessoa, ser uma pessoa discreta. A gente acabou perdendo um pouco de contato por conta de, da vida. Cresce, inclusive né? dessa correria toda sua, de investimento em você, investimento na cidade. É. Os investimento amigos, vezes, em, é até é bom falar isso, Caixinha, porque alguns amigos a
1: gente da vida, né? <risos> a gente que é da cidade, né? Esse podcast vai muito além de Valença. Mas às vezes os amigos falam, Estevo, você sumiu, você às vezes não liga, não sei o quê. Eu realmente eu vivo numa correria focada, né? Tá, Manda aí. um
2: beijo pros seus amigos então, pô. <risos> Amo vocês. Mas Tem sério, eu não imaginava isso tudo, entendeu? Eu sabia do seu trabalho, a gente já conversou por alto. Inclusive você foi indicação de outras pessoas, ainda que a gente já tivesse conversado sobre isso. Então é um prazer você estar aqui trazendo isso também. Obrigado por acreditar na cidade, ser mais uma pessoa que não tem essa... Nada contra, por favor, tá gente? É só a minha... Acho muito maneiro as pessoas daqui que fazem pela cidade. <risos> Se você quiser sair... Ir para fora, ganhar sua vida, show de bola. Mas não esquece que você é. saiu daqui, cara. É não esquece daquele cara que estava na padaria te atendendo, não esquece daquele médico, daquele aluno da medicina, daquele enfermeiro, da... qualquer pessoa, daquele recepcionista que é da sua cidade e mal ou bem te deu estrutura e formou você como uma pessoa também para poder sair daqui. Então, eu te agradeço de fazer isso pela cidade, de coração, da gente ver isso crescendo, daqui a pouco é uma outra referência. Isso e diminuindo cada vez mais isso tanto o urbano quanto o rural né se tratando dos incêndios é. muito obrigado
1: as pessoas falam Estevam, por que você não vai para São Paulo por que você não vai para outras cidades que esse mercado quantas pessoas me falam isso que estão também fora e falam vem para cá cara que é um mercado para você assim
2: gigante já ouviu vários isso
1: o tempo todo o tempo todo eu nasci em Valença eu amo Valença eu quero me tornar, né, se Deus me abençoar, uma pessoa que vai ajudar nessa parte aqui. Perfeito. Estudei a vida inteira para fazer já isso Já ajuda, direito. né, cara? Já faz, tá? né? Estudei a vida inteira para fazer isso direito. Se eu tiver a oportunidade de fazer direito dentro da minha casa, né, que eu tenho a oportunidade. Eu penso perfeito, assim. Para empresas, indústrias, ou seja, né, a área que for, né, nessa parte de bombeiro. Então esse é o meu foco, cara. Eu gosto de Valença demais. Eu amo essa cidade demais. Ver aquela torre hoje crescendo de de floresta, entendeu? Sem incêndio. Ver as pessoas trabalhando, tendo emprego, indo para fábrica. Quantos alunos passam por mim, e falam tô trabalhando, consegui, né? É isso que deixa a gente feliz. Lá é fora isso. tem muito dinheiro, mas aqui, sabe, tem muita coisa a acontecer ainda. Estou aí para isso. É o propósito, né, que é. nos move. E eu agradeço é vocês isso. por essa oportunidade gostosa, o um papo legal, né? Conforme eu tinha falado, caixinha, fiquei meio assim, poxa, podcast primeira vez. É. Olha lá, ó. É, a frase, Primeiro, você é viu, ele? aquela do, da pergunta lá que você colocou, né? Ela. Como é que é? Quando foi a última, foi a última... vez que você fez uma coisa pela primeira, pela vez. primeira vez? Hoje, podcast. <risos> ah, <moleque!
0: risos> Maneiro. Muito, Muito obrigado, obrigado, irmão.
1: Tamo junto sempre.
2: Satisfação. Galera, já Nossa. viu aí que o conteúdo tá cada vez mais amplo, né? Então, inclusive, se tiver uma sugestão também, se tiver alguém aí que vocês tenham curiosidade de conhecer melhor, uma profissão ou uma pessoa. Manda valeu. mensagem lá também, pô. A gente tá no YouTube aí, Slay Studio BR. Instagram tá crescendo cada vez mais graças a vocês também. Slay Studio BR. Muito obrigado aí, galera. Valeu. Valeu, Ju. Vocês não conhecem o outro lado ali da câmera. Já passou, obrigado, é, passou. É, né? vocês vão ver mais aqui, ó.
0: Valeu, equipe. Obrigado. Não, não se esquece de se inscrever. Tamo junto. Até quarta-feira que vem. Valeu. Tamo
1: junto. Obrigado aí.
0: É nóis. Valeu, valeu.